0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać z Wincentem Sewerskim. Pretekstem do naszego spotkania jest Dystopia, czyli najnowsza książka mistrza polskiej powieści szpiegowskiej. Witaj, Wincencie. Witam wszystkich. Witam ciebie. No właśnie, Wincencie, a właściwie w Łotku, bo już prawie wszyscy wiedzą, że Wincent Fałsewerski to jest Twój pseudonim literacki, a w dokumentach Masz wpisane Włodzimierz Sokołowski. Na początku się nie ujawniałeś?
1: Nie, nigdy tego nie ukrywałem.
0: A nigdy tego nie ukrywałeś?
1: Nie, oczywiście, że nie.
0: No dobrze, ja mam A. ciebie w telefon wpisanego jako Wincent Sewerski, ale muszę chyba to jednak w końcu zmienić. <grywa> nigdy nie
1: ukrywałem, bardzo lubię i twoje prawdziwe nazwisko i
0: pseudonim. A o tym też porozmawiamy, są troszkę później. Nie, używałem. Dobrze, słuchaj, powiem Ci tak. Przyznam Ci się, że podczas nagrywania tych ostatnich podcastów, a trochę już ich nagrałam, właściwie się nie miałam tremy, nie denerwowałam się, ale dzisiaj czuję taką pewną nieśmiałość. Naprawdę, nie wiem dlaczego. Mm, może dlatego, że masz na koncie 10 książek. Tak. Pierwszą wydałeś w 2011 roku, czyli 4 lata po, po tym, jak zakończyłeś służbę w wywiadzie sprzedałeś już blisko milion książek, tak? I tu mówimy globalnie, tak? Czyli książki drukowane, e-booki, audiobooki oczywiście. O dystopii porozmawiamy za chwilę, natomiast chciałam cię zapytać o coś trochę prywatnego. Z wykształcenia jesteś prawnikiem, tak? Kończyłeś prawo kryminalne i międzynarodowe, z tego co co pamiętam.
1: Kryminalistykę.
0: Kryminalistykę, to brzmi jeszcze lepiej. Tak.
1: Pisałem pracę magisterską, ale też specjalizowałem się w prawie międzynarodowym, Raczej z przyjemności niż z obowiązku.
0: A powiedz mi, gdybyś miał jeszcze raz 24 lata, ale nie dzisiaj, tylko wtedy, czy też wstąpiłbyś do wywiadu, czy może wybrałbyś inną ścieżkę kariery? A jeśli inną, to jaka to by była? A gdybyś nie mógł pracować w wywiadzie, to co by to było?
1: Wybrałem ścieżkę kariery pisarza, ale mi się nie udało. (grym) dlatego... Trafiłem do wywiadu. Nie, gdyby, A tak poważnie? Gdyby sytuacja się powtórzyła, to e, tak, to był dobry wybór w moim życiu. Mhm. E, nie żałuję i drugi raz zrobiłbym to samo. Wiele rzeczy bym w międzyczasie poprawił, naprawił, zmienił. Ale to był, to był dobry ży- wybór
0: życiowy. Tak. No to fantastycznie. Też bym chciała kiedyś powiedzieć, że wybrałam dobrą ścieżkę <laughs> zawodową. E, wielokrotnie w wywiadach podkreślałeś, że zarówno szpiedzy, jak i pisarze mają olbrzymi wpływ na tworzenie, ba, nawet zmienianie biegu historii. I e, czy ty pracując w wywiadzie i teraz pisząc książki czujesz, że masz misję do wypełnienia? Bo przecież ani oficer wywiadu, ani pisarz to nie jest praca od do, prawda? To, to, jest, to jest sposób na życie. Czy to jest dobry sposób według ciebie na życie? Pisarz, szpieg? Oficer wywiadu.
1: Dobry. Zresztą jeden i drugi łączy się ze sobą. Ja kiedyś tego nie, nie podejrzewałem nawet, jeszcze pracując w wywiadzie, jak, jak bardzo pisarz i, i szpieg mogą być ze sobą związane te zawody. Właśnie w tym kontekście, że obie, oba mają niesłychany wpływ na kształtowanie na kształtowanie rzeczywistości, polityki, świata, ale też kształtowanie ludzkich charakterów, ludzi w różnym zakresie i różnymi metodami, ale jako proces tak, są do siebie podobne. Tym bardziej, że praca w wywiadzie ma coś w sobie z, z pisarstwa, bo już o tym wielokrotnie mówiłem, że formalnie uprawiamy tam pewne gatunki literackie, mm-hmm. reportaże i scenariusze, ale, ale też jesteśmy kreatorami jakiejś rzeczywistości, która nas otacza. Podobnie jest z pisarzem, tyle tylko, że on kreuje tą rzeczywistość tylko i wyłącznie poprzez swoją prozę i wpływanie na, na czytelników. Ale tak, na pewno to są dwa zawody, które Mają ze sobą wiele wspólnego i rzeczywiście silny taki silny element kształtowania rzeczywistości.
0: Czy w Twoim domu rodzinnym, w domu rodzinnym Włodzimierza Sokołowskiego było dużo książek, czy dużo czytaliście?
1: Bardzo dużo książek było w moim domu.
0: W jakich językach?
1: W w sumie w trzech językach książki były. W sumie paradoksalnie najwięcej było po rosyjsku książek ponieważ mój ojciec kończył chemię na Uniwersytecie Łomonosowa w Rosji w Moskwie i przywiózł stamtąd tony książek, głównie fizyka, biologia, chemia i matematyka, nauki ścisłe, mhm. ale też było trochę książek historycznych, encyklopedii i tak dalej. Oprócz tego były książki niemieckie, bo mój ojciec również po niemiecku bardzo Biegle językiem niemieckim, biegle się posługiwał. No i oczywiście książki polskie. Tak? Więc więc wychowywałem się. W tym, najwięcej zajmowały miejsca w naszym domu książki.
0: Mm-hmm. A kiedy ile miałeś lat, jak zacząłeś sam czytać samodzielnie?
1: Nie pamiętam tego dokładnie. No, chyba było bardzo wcześnie, ale nie byłem jakimś specjalnie uzdolniony. jak mówisz miał latka już czytał i pisał, prawda?
0: Pierwsze teksty e, powstały.
1: Nie, raczej to, to było w sposób naturalny, szkoła, ale otoczenie naturalne, moje, domowe, czyli te książki zawsze wzbudzały we mnie zainteresowanie, tym bardziej, że akurat te rosyjskie książki, które ojciec były bardzo piękne. One były pięknie oprawione w tamtych czasach. Naprawdę te książki się pięknie oprawiało i one wzbudzały we mnie takie zachwyt. w dziecku zainteresowanie, zachwyt. No co prawda były alfabetem, cyrylicą pisane, ja nie rozumiałem tego, ale, ale dosyć wcześnie zacząłem składać cyrylicę, tak. Pamiętam, że ojciec napisał mi co, jaka literka odpowiada mhm. polskie, kiedy już mhm. po polsku zacząłem czytać i zacząłem składać po raz pierwszy te rosyjskie
0: Łamałeś szyfr. szyfr. Szymałem,
1: składać te słowa z ciekawością, żeby, żeby zobaczyć, co to za książki są i o czym.
0: Dobrze, a kim chciał być Błodek, e, jak miał 10 lat? Śmieciarzem. Śmieciarzem, tak. bo...
1: <grym> Jeden dzień...
0: Samochód fajny, śmieciarka? Zaraz to
1: wyjaśnię. <grym> tak mi to utkwiło w pamięci z tym śmieciarzem, <grym> dlatego, że Byłem kiedyś u takiego znanego dziennikarza w programie w stacji ogólnopolskiej. Dziennikarz znany. No i tak rozmawiamy i on mówi, że jak miałem 10 lat, to chciałem być opozycjonistą. Tak mnie to jakoś... Bo ja właśnie jak miałem 10 lat, to chciałem być śmieciarzem, bo patrzyłem jak ta śmieciarka, taka maszyna wielka przyjeżdża, te kubły. Ci faceci też, oni tacy... Mają taką władzę, taką siłę, te maszyny i chciałem być śmieciarzem. Tym bardziej, że chodziłem po śmietnikach, tak, tak, chodziłem, zbierałem butelki, zbierałem makulaturę, miałem taki wózek dziecięcy, też znaleziony na śmietniku, na którym woziłem związaną makulaturę i butelki do punktu skupu na ulicy Mokotowskiej.
0: W Warszawie? W Warszawie. A w którym miejscu na Mokotowskiej był ten skup?
1: E, zaraz obok e, klubu studenckiego takiego, zapomniałem, jak on się nazywał. Tam był.
0: Czy nie tam, gdzie teatr współczesny, tylko na tej drugiej, e, drugiej na części? Na drugiej części, uh-huh, tak, uh-huh, tak, tak. Uh-huh.
1: Tam za, za piękną, w tamtą stronę, okay. no 100 metrów dalej. No i zanosiłem tą makulaturę i te butelki tam i w tym czasie nie dostawało się pieniędzy. Nie, a co? Dostawało się talony na książki.
0: A, a właśnie chciałam cię zapytać, na co wydawałeś te pieniądze? A no a właśnie,
1: dostawałem talony na książki mhm. i później z radością pędziłem na Plac Zbawiciela, gdzie była księgarnia, tam dzisiaj apteka jest, na rogu
0: Mokhotowskim, wiem. Tak, Placu
1: Zbawiciela. Tam była księgarnia kiedyś. No i szedłem z tym talonami, sobie wybierałem książki do czytania różne i tak pamiętam zebrałem w ten sposób całą serię przygód Melikilesa Greka, poznawałem i mitologię grecką i tak dalej. Wtedy to był czas, kiedy byłem, oprócz tego, że chciałem być śmieciarzem, to chciałem być też Hektorem, Odyseuszem i tymi wszystkimi bohaterami mitycznymi, bo zaczytywałem się w mitologii greckiej wtedy.
0: A potem? 13, 14, 15 lat?
1: potem let. to już poleciało, to o. już, już <głos> chciałem, kim ja nie chciałem być.
0: No zaskocz mnie, zaskocz no, już Nawet nie, Już, nie, już hmm. nawet
1: nie pamiętam, ale rewolucjonistą, kosmonautą, podróżnikiem.
0: A strażakiem? Policjantem?
1: Akurat nie. Mm-hmm. Nigdy nie chciałem być ani szpiegiem, ani policjantem. <laughs> A ja zobacz, jak wyszło ani strażakiem. Chciałem być podróżnikiem, to na pewno. I...
0: A trochę chyba dzięki swojej pracy podróżowałeś. A to prawda. Hmm. To
1: akurat e, to się zgadza to co oglądacie w Jamesach, Bondach, że Bond, prawda, dużo podróżuje, raz jest na Arktyce, raz w Brazylii, to w Londynie. A to Włoky. I oczywiście zawód szpiega ma to do siebie, że bardzo dużo podróżujemy po świecie.
0: Ale to był powód na przykład, który, który też miał wpływ na podjęcie twojej decyzji, tak? Że chcesz być, pracować w wywiadzie, czy... Nie,
1: to znaczy jak się zorientowałem, że idę do pracy, do wywiadu, co nie było w pierwszym momencie takie oczywiste. Ale ja byłem dosyć wyrobiony i politycznie, no jak już mówiłem na studiach i prawo międzynarodowe, ale i czytałem Forzaita, mm-hmm. nawet w oryginale czytałem, po angielsku ćwiczyłem język wtedy i oczywiście wiedziałem z grubsza, jak wygląda świat szpiegów, no jakiego, no każdego 24-latka musiało to, ten zawód ująć i w związku z tym, jak się dowiedziałem, że idę do to myślałem, że będę dokładnie tak jak Bond podróżował i w ogóle Czy Otoczony przez piękne, piękne kobiety. Agentki, tak no i troszkę alkoholu przy tym, w ogóle fajnie i walka z złem. Życie marzenie. Co? I okazało się, że z tego Bonda to te podróże są prawdziwe. Mhm. To tak. I owszem i walka ze złem. Tak, to też. Natomiast cała reszta to już niekoniecznie.
0: A zawsze wiemy, kto jest zły, a kto jest dobry? Powinniśmy, tak? My,
1: my w naszej pracy, w tym zawodzie, zawsze wiemy, kto jest dobry, a kto jest zły. I tutaj nie ma żadnego mm-hmm. dylematu. Jeśli mm-hmm. ktoś ma wątpliwości, to się nie nadaje do tej pracy. Dobrzy jesteśmy my, a nasz przeciwnik jest zły. I tutaj podział tych stanowisk jest oczywisty. Mm-hmm. Dlatego, że robimy wszystko, nawet jeżeli nie potrafimy do końca zdefiniować zła i dobra, to musimy przyjąć założenie, że my stoimy po dobrej stronie, bo stoimy po stronie bezpieczeństwa naszego kraju, naszego państwa, naszych obywateli i tutaj nie ma miejsca w ogóle na jakieś wątpliwości.
0: Mhm. A powiedz mi właśnie, a na ile fakty, a na ile intuicja? Tak się zastanawiam. O no i wszyscy.
1: fakty, intuicja i, i wrażenia. Mhm. To jest cały tygiel emocji najróżniejszych. I doświadczenia, i wiedzy. Tego nie da się. To jest osobowość. To jest styl życia. tak? To jest pewne Twój stosunek do, do otaczającego Cię świata, tak jak każdy ma, mhm. jakieś, tak? Tyle, że my mamy, my funkcjonujemy w tym, w tym wymiarze tego świata, nie tak trochę niewidocznym, mhm. tak? Nieznanym opinii publicznej, więc, więc, ale zasady, cechy, pewne konstrukcje myślowe i psychologiczne są w zasadzie takie same jak u wszystkich innych ludzi. A, powiedz, A szczególnie no, w zawodach, oczywiście ekstremalnych, tak, powiedzmy, w których, w których trzeba podejmować czasami trudne decyzje i brać za nie odpowiedzialność.
0: A mieliście też jakieś kursy, które właśnie nie wiem, uczyły Was czytania w myślach, nie wiem, właśnie z mimiki, z jakichś takich delikatnych, nie wiem, tików? Y-
1: no nie, takich y- kursów nie ma to raczej. Y- Przyjmuje się takie założenie, że wybieramy kandydatów do pracy, którzy mają już predyspozycje okay. do tego zawodu.
0: Którzy tak czu- czują, czują ludzie. Tak,
1: tak, to się nie da tak jednoznacznie y, opisać, y, określić. To nie jest jakiś zamknięty mm. katalog cech, predyspozycji, które y, kandydat musi wypełnić. Y, Piękny, młody, zdrowy, prawda, inteligentny Wysobki. i tak dalej. To tak nie jest. Mhm. Wielokrotnie mówię, to jest po prostu, czy ma predyzysy. Można je określić nawet w tym, takim dosyć często przywoływanym przykładzie, jak mówi, prawda, że jak ktoś zna pięć języków, to od razu się nadaje do wywiadu, prawda, a jeszcze jak zna urdu i Swahili, to już w ogóle jest super kandydat. Możesz zostać
0: papieżem. Nie,
1: wielokrotnie nie? przyjmowaliśmy kandydatów, mhm. którzy znali jeden język, no, angielski, czy to, to w ogóle się nawet się nie pyta już właściwie. Mhm. Natomiast jest coś innego, jest predyspozycja i chęć do nauki języków bo u nas można uczyć się, prawda? Jeżeli ktoś nie ma predyspozycji, i chęci do nauki języków, to rzeczywiście jest, może być przeszkodą. Czyli ten pakiet osoby, tych predyspozycji, e, my bardziej określamy, e, czy nie, bardziej konstruujemy go wedle takiego schematu. Czy posiada cechy, które przeszkadzają okay. mu pracę.
0: uniemożliwiają. Albo...
1: Uniemożliwiają, mhm. prawda? Czyli te, które ma pozytywne, bardzo dobrze do kształtowania, ale jeżeli ma wyraźne cechy, na przykład wyraźnie zdefiniowana niechęć, nienawiść, ekstremalne podchodzenie do ludzi, bo szpieg musi lubić ludzi, szpieg musi być bardzo empatyczny wbrew temu, co się wydaje. My nikogo nie mordujemy i pracujemy z ludźmi, i ludzi trzeba po prostu, żeby z nimi pracować, to trzeba ich rozumieć, lubić. No i tak dalej, i tak dalej, więc, więc e, e, bardziej zwracamy uwagę, czy się ujawniają, jak powiedziałem, takie cechy, które.
0: Dyskwal- Niebezpieczne są, tak?
1: dyskwalifikują. I ważymy jedno okay. i drugie, prawda? One czasami nie da się ich zważyć. E, i nie podejmujemy decyzji, a czasami ich po prostu podejmujemy nawet, wyczucie, kurczę, to jest właśnie ktoś to ma to coś, mhm. coś takiego niezwykłego w sobie, co potrafi. I to jest ta
0: intuicja chyba też. Tak, prawda? tak, mhm. też
1: intuicja, tak, ale to jest bardziej w tym wypadku, mimo intuicji, szefów, którzy tak, wybierają, Tak, tak dokładnie, tak. Niż, niż... niż kandydatów, mhm. ale tak. Na przykład pojęcie strachu, tak, czy ryzyka, umieć zdefiniować swój strach, czy kandydat wie, co to jest strach i jak sam siebie widzi w tym, czy potrafi się wycofać. I A może jest, go
0: strach paraliżuje, tak? I nie tak, jest w stanie tak, podjąć tak, no. żadnej decyzji. Dokładnie. Bo mm-hmm, no. mm-hmm.
1: to jest ta szkoła, na którą wysyłamy później tych kandydatów i tam sprawdzamy już tak dokładnie, czy oni mają to, predy- to coś.
0: Tak no, no tak, my wiemy, że ty masz to coś. Oj, i... Oj proszę cię. E... Ja ledwo
1: przeszedłem testy psychologiczne.
0: <laughs> Ale się udało.
1: No więc... I no. Właśnie mówię dlatego no. też na swoim przykładzie. Nie Chcę tu się, że tak powiem, e, kolorować swojej, ale ledwo przeszedłem testy psychologiczne, a, a skończyłem szkołę jako prymus. No więc, no więc no, dlatego później przez całą służbę nigdy e, e, zawsze wiedziałem, że do kandydatów trzeba podchodzić i, no, i no, a także tych, którzy już w służbie są z otwartą no, głową i sercem i, i jednak starać się odnaleźć w nich te cechy i kształtować te cechy, mm-hmm. które są przydatne. Bo my tego nie uczymy tam, no, to o co zapytałaś, prawda, e, 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 Śmiechy, <śmiech> e, gesty. Oczywiście to jest pewne instrumentarium, którym e, e, można opanować, można się dowiedzieć, nauczyć. Młodzi oficerowie chodzą bardzo często na różne kursy doskonalenia, na kursy psychologii, i na mieście, My to firma, firma to finansuje. Mm-hmm. Ja zawsze zachęcałem młodych oficerów, żeby jak najwięcej, jak najwięcej się uczyli, chodzili na kursy, nie nasze specjalistyczne, tylko na normalne kursy na mieście, które są na uniwersytecie, organizowane w różnych instytutach i zdobywali jak najwięcej wiedzy.
0: A mówisz, młodzi oficerowie, a na przykład, tak sobie teraz pomyślałam, gdybym ja chciała zostać e, pracownikiem wywiadu. Za stara no, jestem już, co?
1: No, chociaż <laughs> wieku jest 32 lata. No to tak. Także nadajesz się
0: chyba. To jest e, jasne, oczywiście, dziękuję e, ci bardzo. <laughs> więc... E, e, Dlatego tak wszyscy uwielbiamy jest, Wincenta Fausewerskiego, proszę państwa. <laughs> tak, jest.
1: Jest cenzus wieku i wykształcenia, hmm. Oczywiście żeby zostać oficerem, natomiast trzeba pamiętać o tym i zresztą społeczeństwo, ludzie sobie nie do końca zdają z tego sprawę, że istotą naszej pracy to my jesteśmy takimi zawodowymi operatorami, ale istotą polskiego wywiadu są polscy obywatele, którzy z nami współpracują.
0: Czy jesteś jesteś takim trochę kontrolerem lotów? Wie, tak, no, Na można nawet tak to mhm.
1: określić. Nas powie, ja, powiedzmy, że w pionie operacyjnym, mhm. tym takim, jest nas powiedzmy 200 czy 300 osób. My się wszyscy dobrze znamy po imieniu, po, po nikach, nie po nazwiskach, bo one często nic nie mówią. No, szefowie znają nazwiska, prawdziwe. Ten, w każdym razie e, i my jesteśmy takimi operatorami. Natomiast z nami współpracuje kilka tysięcy obywateli. Polskich, którzy współpracują z nami, wyraźnie to podkreślam, z pobudek patriotycznych, odpowiedzialności za kraj, za bezpieczeństwo, nie z powodów finansowych, bo my nie płacimy za za taką, zwracamy koszty, oczywiście tam różne są kwestie finansowe, ale nie dla pieniędzy. To są wszystko obywatele polscy, którzy zdecydowali się świadomie, Nie pod żadnym przymusem, żeby była to jasność. Bez żadnej
0: presji. Bez
1: żadnej presji świadomie współpracować z polskim wywiadem, z urzędem, z instytucją państwową. Więc tu w ogóle nie wchodzą w grę żadne ciemne czy podejrzane metody, jakby się niektórym wydawało. I to są wspaniali ludzie, to oni są tą istotą naszej pracy. Bo to oni bardzo często jadą gdzieś tam i ryzykują naprawdę życiem, naprawdę w trudnych sytuacjach. To są często wybitni specjaliści w unikalnych dziedzinach, którzy świadomie godzą się na współpracę z nami.
0: Nawet nie godzą się, tylko się zgłaszają pewnie sami, tak? Raczej nie. Nie? Raczej to my wybieramy,
1: dlatego że wiemy kogo potrzebujemy. Prawda? Do tego, to zgłosić się akurat do tej roli nie można. Mm. Jak ktoś się zgłasza, to my to raczej przekazujemy do innej służby, mm-hmm. zwanej kontrwywiadem. Mm. <laughs> nie, wyłącznie są to osoby, które my, y, y, posiadają takie cechy charakteru, odpowiedzialność, poczucie y, y, patriotyzmu właściwe, y,
0: Postawy obywatelskie. Etyczne,
1: obywatelskie mhm. wartości, którym wiemy, że możemy zaufać. Mhm. A oni nam.
0: No, to musi działać w obie strony. Tak, dokładnie. Mhm.
1: To nie jest agentura, żeby była
0: jasność. Dobrze, przeskoczymy trochę, co? Teraz Masz. temat. A jak ty odpoczywasz? Ja. Umiesz odpoczywać? Musisz umieć odpoczywać, chyba.
1: No tak, akurat to była pewna taka dyscyplina, której na szkole się uczyliśmy trening autogenny tak zwany, czyli umiejętność szybkiego odpoczynku, oderwania się od stresu i tego rzeczywiście się uczyliśmy i to jest polecam wszystkim, kto, kto żyje w stanie stresu na spróbowanie. Jest spora literatura na ten temat. Natomiast ja odpoczywam w sposób jakiś naturalny. No,
0: rower?
1: No, no, rower, tak, bardzo.
0: Mm-hmm.
1: W ogóle aktywność fizyczna, ale również właściwie nawet jak robię research do książki, czy coś obserwuję, jakiś temat w mediach, czy, czy w książkach, to który można powiedzieć, że jest elementem jakiegoś researchu do mm-hmm. dopisanej książki, mm-hmm. To ja przy tym odpoczywam. To nie jest dla mnie... Wkręcasz e, się
0: pewnie też strasznie. Poza
1: tym pisa- mm-hmm. Tak, a poza tym pisanie książek nie jest dla mnie jakimś ciężarem. Ja po prostu lubię to robić. Ja się nie męczę przy tym. To jest przyjemność dla mnie. Duża w odróżnieniu od Zygmunta Miłoszewskiego, który jak mówi, gdzieś powiedział, pamiętam, że, że się męczy przy pisaniu książek.
0: A codziennie siadasz do pisania? Proszę? No, masz jakieś swoje stałe pory, nie wiem, codziennie piszesz?
1: Raczej rano, bo to mi zostało tak z pracy.
0: Mhm.
1: Mam aktywność taką największą w godzinach wczesnych, porannych i w sumie tak do obiadu, jak to się mówi.
0: Może to odbieram ci dzisiaj najlepsze godziny. Nie,
1: na razie nie piszę. Jest, jest taki okres po premierze książki, to, który trzeba poświęcić Chociażby na takie sympatyczne Poświęcić. spotkanie z tobą.
0: Dziękuję bardzo. Dobrze, a teraz marzenia. Powiedz mi, o czym marzy Włodzimierz Sokołowski, a o czym marzy Wincent Fałsewerski? I czy to jest tożsame, czy nie?
1: No, toż same, bo to jest przecież ta sama <głos> osoba. Ja nie, ja nie, ja nie, ja nie że. Szpieg żyje w kontrolowanej schizofrenii <głos> i ma tych osobowości nawet więcej niż dwie czasami, ale już teraz nie muszę tego robić, e, więc e, mam drobne, różne takie malutkie marzenia, większe, bardzo duże. Nie będę o nich tak, no o tych największych, to e, też, nie, dobrze, takie malutkie, to największe. Bardzo chciałbym, żeby mój plac senacki szerzej zaistniał. Tak? No, są podejmowane już działania, zaawansowane w tą stronę. Każdy autor tego chce.
0: Mm-hmm. No, no i taką, to już jest przetłumaczona?
1: Jest przetłumaczona na angielski. Każdy autor chce mieć czytelników. No bo po prostu no, chce oddziaływać. Tak, po to to robimy, żeby jak najszersze mieć audytorium. Natomiast takie malutkie to jest praca, żeby mój wnuk lepiej po polsku mówił. I, ten, i właśnie, No on jest jeszcze mały, tak, mhm. ale bo, no praca z nim to jest takie moje malutkie, może może wcale nie jest takie malutkie, bo duża też. No bo chcę go, chcę go ukierunkować również w jakimś, w jego przyszłym rozwoju.
0: To musimy ci dać nasze książki dla dzieci, co tamto, po polsku.
1: No więc zważę mu hmm. polskie książeczki no, tak. próbuję go tutaj
0: zachęcić.
1: Roz... Zachęcić. Wyraża coraz większe zainteresowanie poznawaniem swojej, że tak powiem, miejsca w świecie i swojej tożsamości. A ile ma lat? No skończył pięć, teraz będzie, będzie szedł do szkoły.
0: To Duż, duży chłopak. No, woli się robi. Bardzo
1: duży jest. <grym> <grym> tak.
0: no. Dziadek też nie, jest, nie należy do niskich. Więc... No, mój
1: syn ma 92, więc no. jest jeszcze wyższy ode mnie.
0: No to syn chyba też będzie wysoki. A powiedz mi, bo e, wspominałeś też nieraz, że z zawodu jesteś pesymistą. A prywatnie?
1: Zawodu, zawodowym
0: pesymista. A zawodowym pesymizmem. A widzisz, tak. właśnie zawodu. To, to jest to dosyć element, tak. element... Tak, tak, tak.
1: To jest delikatna różnica, ale mogę tak kiedyś powiedzieć. Natomiast e, tak, bo każdy szpieg to pesymizm. Musi taki być, mm-hmm.
0: tak? No, czyli z zawodu trochę jednak. No więc Bardzo. dlatego o tym mm-hmm. mówię. No, mm-hmm. Z
1: zawodu. Dobrze, no, nie wspierajmy się. W każdym razie e, naszym zadaniem jest... E, My nigdy nie wierzymy od razu w to, co widzimy. Zawsze musimy to sprawdzić dwa, trzy razy, ustalić, jaka jest prawda, czy jest drugie, czy trzecie, czy czwarte dno. Dlatego, że sami jesteśmy autorami różnych dezinformacji, manipulacji. Wiemy, jak to się robi, wiemy dlaczego, po co, jak działa ta... Niewida- niewidoczna, jakby to powiedzieć, część naszej rzeczywistości, i dlatego naszym zadaniem jest zawsze podejrzeć Dopóki nie zweryfikujemy, że to, co widzimy, tak to jest prawda, to przez cały czas podchodzimy z założeniem, że ktoś próbuje nas wkręcić. wkręcić. Nawet mhm. my mamy takie jest taka zasada w pracy operacyjnej z agentem że im lepszy agent przynosi wiadomości, tym bardziej jest podejrzany.
0: A w życiu prywatnym też jesteś pesymistą? Nie, w życiu prywatnym nie. No to
1: jest, to jest zupełnie coś innego. Tak? To jest. Ja już takim pesymistą nie jestem, jakbym, bo nie pracuję. Mm-hmm. Już, tak? Aczkolwiek trochę mi tam te nawyki pozostały. No, natomiast w życiu prywatnym wprz- przeciwnie jestem optymistą. No, muszę jakoś wyrównywać nie tę, tę no, tą, równowagę psychiczną. Tak, nie można całe życie zapatrywać e, się we wszystkim e, manipulacji, zła, kłamstwa. I trzeba mieć też jasną stronę życia.
0: A mhm. potrafisz się cieszyć z nowych rzeczy? Pewnie, że tak. To super. To fantastycznie. Tak, to jest e, cecha, której chyba się nie można nauczyć. E... Bardzo ładne
1: buty sobie kupiłem. No. Strasznie mi się
0: podobają. Ale to są te, które widziałam, właśnie te brązowe, nie? Tak, tak. Pięknie. A widzisz, zwróciłam na nie uwagę i sama ci o nich powiedziałam. A z takich rzeczy niematerialnych, nie wiem, słońce, drzewa, mury, kwiaty.
1: Jestem wrażliwy na przyrodę, naturę, mhm. na otoczenie. Zawsze mnie to interesowało, zawsze otoczenie miało silny wpływ na mnie, kształtowało mhm. mnie. Ja wprawdzie jestem człowiekiem miejskim. Mhm. Ja lubię miasto, lubię ludzi, lubię przebywać w otoczeniu, w którym się coś dzieje, mhm. ale lubię też przyrodę oczywiście. Ale A jeśli
0: przyrodę, przepraszam, że ci przerwę, jeśli przyroda, to co to? Las, góry, morze?
1: Las, woda, wszystko, okay. pustynia, góry, lasy, słońce, deszcz, pioruny. Wszystko, co tylko <grym> tego możliwe. I właściwie to każdy szpieg taki powinien być, bo młodych adeptów też uczymy tego, tak, że dobieramy ich w ten sposób, żeby potrafili z, znaleźć, e, zainteresować się swoim otoczeniem, gdziekolwiek są. E, nawet jak są gdzieś na końcu świata w jakiejś zabitej dziurze mhm. dechami, e, to potra- żeby mieli tak, takie uczucie, że potrafią wyjść i powiedzieć, Boże, jak to jest fajnie, mhm. ciekawie. Zawsze poszukiwać czegoś, co jest pozytywne, co daje Co ci napędza.
0: Po... Tak, mm-hmm. co daje napędza. ci
1: pozytywną że się interesujesz mm-hmm. otoczeniem, że próbujesz odnaleźć w nim jakieś wartości.
0: Ciekawość Ty... dziecka, prawda? Troszkę. Tak, mm-hmm. dokładnie
1: tak. To, to się ma w mm-hmm. sobie, tak? Bo jak ktoś ma charakter Łe, takie, prawda? Łe to Prze- wszystko, na wszystko łe, łe. Ta... Ja to ten to się naszpiega Ale taka nie
0: osoba nie chyba nie jest szczęśliwa, wydaje mi się. Nasz szczęśliwie... naszpiega się nie nadaje. Też, też nie. Ale wiesz, co też już wcześniej wspominałeś o tym, e, że tak naprawdę m, przyszły oficer wywiadu nie musi znać języków, wystarczy, że zna angielski. E, potrzebne są tak naprawdę predyspozycje i chęć. I tak sobie myślę, że chęć tak naprawdę jest potrzebna do, do wszystkiego: do życia, do nauki, do Błania. pracy, do, nie wiem, rozwijania się. To, to jest jakby no, no to jest coś, co jest właśnie już wspomnieliśmy, tak? Tą siłą napędową.
1: siła, wola życia. Tak, Tak. Tak, to jest, jak tego nie masz w sobie, jesteś pesymistą, e, nie zawodowym tylko, <gry> prywatnym, mm-hmm. e, ten, no to jak sobie poradzisz, i w pracy problemy przychodzisz, i w domu też pesymizm, i znowu problemy, to się długo nie pociągnie. Mm-hmm.
0: Dobrze, to zanim jeszcze przejdziemy do tych takich dobrych, optymistycznych wiadomości, i też w ogóle do dystopii. Włotku. Kiedy myślisz dom, to, to co myślisz? Gdzie jesteś?
1: To jest bardzo trudne. w sumie bardzo trudna odpowiedź, bo nie ja się odpowiadać. tyle razy przeprowadzałem mm-hmm. w swoim życiu i mieszkałem w tylu miejscach i musiałem bardzo często, chociaż to nie były moje naturalne miejsca, czasami nawet nie z mojego wyboru, mm-hmm. A musiałem je traktować jako dom. Ewa. Ja wiem, że to może zabrzmi dwuznacznie, ale dom jest tam, gdzie ja jestem. No. I gdzie są ludzie mi życzliwi i, i gdzie nie ma pracy. Tam jest dom, bo tam w sumie gdzie jest, gdzie pracuję, to już to. Ja z... Dlatego e, uwielbiam gotować. Mhm. Nie znoszę hoteli lubię spać w swoim własnym łóżku. Jakie by gdzie by było, no nie było. Mhm. To w swoim. Mhm. Dlatego jak jadę na przykład gdzieś na spotkania i nie muszę nocować, to nawet późno w nocy wracam. Wolisz
0: wracać. Mhm. Tak,
1: wolę wrócić, bo A gotować lubię, bo to jest właśnie taki moment, w którym odpoczynku. mam poczucie. I odpoczynku i także odmienność bo ja Tyle w restauracjach życia spędziłem. Głównie pracowałem w restauracjach. Nigdy nie przypominam sobie, żebym chodził do restauracji dla przyjemności. No bo teraz czasami pójdę, tak? Mm-hmm. Ale wtedy to mi zostało. Wtedy miałem inne doznania i dlatego lubię gotować. I, I chyba nawet dobrze gotuję, bo się wyrobiłem w tym. Zresztą gdziekolwiek na świecie byłem, tam sam gotowałem.
0: Tak? No dobrze, tak. to powiedz mi e, specjalność Włodzimierza Sokołowskiego.
1: No owoce morza robię w najróżniejszy sposób i zupy i z grilla i i w czostku i tak, no to wiadomo tak. Tutaj mam bardzo oryginalne danie, fasolkę po (laughs) (laughs) którą bardzo lubię robić i różne odmiany naleśników, Mało mięsa w sumie, ryby w różnych odmianach. Mhm. Także mam dosyć bogaty tutaj wybór.
0: A coś na słodko?
1: Właśnie nie. Ja mhm. raczej na ostro, mhm. raczej pikantnie. Tak bardzo lubię robić zupy rybne różnego rodzaju. I takim moim specjalité de la jest mm-hmm. norweska taka zupa rybna. Jak to w Norwegii podpatrzyłem u ludzi tam na, na Lofotach.
0: Mm-hmm. Takich
1: miejscowych.
0: Lokalsi. Lokalców. A jak to jak bardzo się. fajnie, bo uczyłeś się u źródła.
1: Tylko ją zmodyfikowałem, bo oni dodawali ziemniaki jeszcze do tej zupy, co mi łamało jej szlachetność. No. No. to powiedzieć. I ziemniaki z tej zupy wyrzuciłem.
0: No nic, ciekawe to wszystko. Narobiłyśmy trochę smaku. Ale teraz wróćmy do rzeczywistości. 15 października 2023 to dość znamienna data. Prawdzie, oficjalna premiera dystopii miała miejsce 10 dni później, ale jeszcze przed wyborami odbyło się twoje pierwsze spotkanie promocyjne. Z tego co pamiętam, to chyba był piątek 13, nomen, nomen tak. prawda? O książce też mówiono, pisano wcześniej i ty nie kryjesz się ze swoimi poglądami politycznymi, dlatego tak bardzo zależało ci, by dystopia pojawiła się przed wyborami. Eee, skąd pomysł na ten tytuł i dlaczego tak bardzo chciałeś, żeby dystopia została dotarła do Polaków i Polek przed 15 października? Hmm,
1: dlatego, że to jest e, e, to jest właściwie pierwsza moja książka, która jest pewnego rodzaju sublimatem takich moich e, emocji z ostatniego okresu czasu. E, nie potrafię powiedzieć jakiego dwóch, trzech lat. E, z, obserwacji otoczenia i sytuacji w moim kraju, a sytuacja polityczna, każda inna i społeczna, po prostu zależy mi na na moim kraju, na mojej ojczyźnie i wszystko, co się tutaj dzieje, ma na mnie bardzo silny wpływ. Teraz mogę go tak jednoznacznie uzewnętrzniać publicznie. Co nie znaczy, że kiedyś było inaczej, też miała wpływ, ale e, charakter mojego zawodu nie pozwalał na uzewnętrznianie tego, ani w ogóle kierowanie się tego typu e, odczuciami. Więc więc dlatego chciałem, bo to miał być. Ta książka jest takim odbiciem w sumie rzeczywistości e, w mojej ocenie, bo to jest to bardzo subiektywny opis, żeby była jasność.
0: Czy to jest trochę takie obudźcie się?
1: Raczej może nie obudźcie się, ale miało być to opis e, rzeczywistości moimi oczami przełożony na fabułę sensacyjną, mm-hmm, mm-hmm. która miała coś e, ilustrować tak? świat. Stąd zresztą ten tytuł, o który pytasz, dlatego że ten tytuł wpadł mi na samym końcu tej książki. W zasadzie ja już ją skończyłem i kiedy sobie zdałem sprawę, co napisałem, i znalazłem definicję dystopii, to, to że, że po prostu to idealnie, perfekcyjnie pasuje do tego, co opisałem. To w ogóle do tego świata, który, którego ocenę się podjąłem w tej, w tej powieści, jakiejś oceny. Bo dystopia to jest no, gatunek, co prawda, kojarzony ze science fiction. Ale ja go przełożyłem na political fiction i okazuje się, że może pasować. Miałem wrażenie, że żyjemy w świecie, w którym niby są jakieś zasady, niby jest państwo, niby jest jakaś organizacja, niby są jakieś wartości, ale to wszystko jest z akcentem na niby, że to jak gdyby nie działa tak, jak powinno, właśnie tak jak w świecie dystopijnym, prawda, że niby by jest jakiś organizm, ale nie dla każdego, nie w ten sam sposób. E, nie te wartości, co innego się mówi, co innego robi, co innego myśli. I, i to było takim głównym modem, a, a drugim no to były dziewczyny, tak, które mnie... Zresztą to też jest jakiś tam hołd dla moich koleżanek w służbie, em, ale także w ogóle dla kobiet. I, Miałem takie przeczucie, pisząc tą książkę i wymyślałem właśnie, że dziewczyny wysadzają tą ruską agenturę, <grystanie> że miałem takie przekonanie, że dziewczyny to zrobią.
0: Mm-hmm. Że
1: jeśli dziewczyny tego nie zrobią, to już tego nikt w Polsce nie zrobi.
0: Czy się, nie pomyliłem. No widzisz, no, o, tym, o tym, jeszcze, o tych dziewczynach za chwilkę pogadamy, ale chciałam zapytać o jeszcze jedną dziewczynę, a mianowicie o autorkę Okładki. Kryzia Okła- Pieńkos, Tak, tak Okładka dystopii jest tak wymowna. Też na pierwszy rzut oka nie widzimy, co tak naprawdę przedstawia. Czym jest ten kształt, prawda? No więc, Wład, no. powiem tak.
1: Autorką okładki jest moja przyjaciółka, Krysia Pieńkos, artystka pełnym tego słowa znaczeniu. Mhm. Ona przeczytała książkę ja jej mówiłem, jakie są moje emocje związane, więc to, co teraz mówimy, nawet więcej. Zastanawiałem, dałem jej swobodę kształtowania obrazu tej mojej wizji. I muszę powiedzieć, że jestem absolutnie zachwycony tą okładką. To, że ktoś mówi, że to jest kształt Polski, na tym... No to może mówić, ale...
0: Jakiś przypadek. To
1: chyba przypadek, no jak ktoś się dopatrzy. No ludzie w chmurach widzą różne dziwne kształty, tak. prawda?
0: Na drzewie.
1: Na drzewie. Tak. I to, więc jeśli tu, no dobra, niech może mogą widzieć kształt mhm. Ale powiem, e, że treść książki, czyli moja fabuła, mhm. tytuł i okładka po prostu... Nigdy nie miałem takiego poczucia, spójności, takiej jedności, mm-hmm. e- emocji, które e- za tym e- się kryją. To się składa dosłownie te trzy elementy na taką spójną, logiczną, wyrazistą, fabularną, ale całość.
0: Mm-hmm. A wiemy y- z czego, y- znaczy co posłużyło za, y- do tego zdjęcia?
1: Ten, ona, ten Krystyna to, jest, to, to nie jest? jest wzięte ze stoku. Żadne ja wiem, zdjęcie. no to
0: ona musiała sama to zrobić. Ona właśnie. to
1: jest rzeźba, którą ona wykonała sama. Czy
0: to jest rzeźba, tak? Okay. Tak, mhm. tak, to jest rzeźba. Bo się właśnie, to jest coś, coś skruszonego, prawda?
1: No to jest skruszone, to jest rzeźba. Ona długo nad tym pracowała mhm. w sumie. No, ona akurat, my się bardzo dobrze znamy i ona jak pracuje, to już nie ma, to tak jak powiedzieć, nikt nie ma na nią wpływu.
0: Mhm. Czyli powstaje rzeźba i potem ona sama robi zdjęcie. Tak,
1: tak, tak. Okay. tak. Przekłada to później mhm. na, 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 na formę graficzną. Do, to to wszystkie okładki, które robiła, robione są tą samą techniką.
0: Mhm. Nie, okładka robi wrażenie, tak jak zresztą i treść. I autor. No ale dobrze, kobiety, kobiety. Polki, kobiety, Polki, agentki wywiadu, silne kobiety. Takie są właśnie bohaterki dystopii, czyli Sara, Monika i Maria. One się przygotowują do bardzo niebezpiecznej misji, która ma doprowadzić do uwolnienia ich przyjaciół. Żeby nie odbierać przyszłym czytelnikom przyjemności śledzenia historii, którą zaserwowałeś w dystopii, powiem tylko, że ta książka to zwieńczenie twojej serii Zamęt, odwet, nabór. Panowie, albo już nie żyją, Albo siedzą za kratkami, dlatego właśnie kobiety są zmuszone do wzięcia spraw w swoje ręce. I teraz tak, czy w prawdziwym życiu kobiety, agentki były przydzielane do równie niebezpiecznych zadań co mężczyźni? A ja tylko dodam jeszcze, że w książce nie przydzielono dziewczynom tego zadania. To była ich oddolna inicjatywa. A no właśnie.
1: to powiem tak, że moje koleżanki w wywiadzie To nawet kobiety w wywiadzie wykonują. U nas nie ma takiego rozdziału, prawda, że ponieważ jesteś kobietą, to czegoś tam nie zrobisz. W ogóle oczywiście płciowość, tak jak w ogóle w życiu, ma znaczenie, i to nie jest tak, że można uznać, że ten element w w istocie człowieczeństwa nie ma ma. Ale w wywiadzie nie ma takiej sytuacji, że to jest na przykład, za trudne albo zbyt niebezpieczne, to ty tego, bo jesteś dziewczyną, nie mhm. zrobisz. Tak nie ma, absolutnie. Moje koleżanki wykonują dokładnie te same, a może nawet często dużo bardziej niebezpieczne i odpowiedzialne zadania, bo kobiety mają bardzo dobre predyspozycje do tego zawodu, naprawdę. I jeśli chodzi, proporcjonalnie ma, są lepszymi mhm. e, oficerami wywiadu niż mężczyźni.
0: Ale proporcjonalnie jest więcej mężczyzn?
1: W e, jest proporcjonalnie więcej mhm. mężczyzn. Tu dochodzą, tak jak powiedziałem, te elementy płciowości, ale też związane na przykład z fizycznością, mhm. prawda? No tutaj nie da się niektórych rzeczy zmienić, prawda? Jeśli chodzi o stan fizyczny człowieka, mężczyzny i kobiety. No jednak kobieta od strony fizycznej. Nie każda, oczywiście nie w każdej sytuacji, ale ma inne predyspozycje, więc tak to wynika. Ale to nie jest kwestia, że my mamy parytet, że musi być więcej mężczyzn. Nie, tak nie jest. Natomiast w odniesieniu do do tej fabuły wielokrotnie miałem sytuację, że jak pytałem, powiedzmy, w biurze, jakaś robota była do zrobienia, zbierałem wydział czy, czy szersze grono, mówię, słuchajcie, jest taka robota do zrobienia, trudna, e, niebezpieczna, tam wiadomo co, takie się tam mówi. No i się zadaje pytanie, bo w wywiadzie się nie robi, że ty pójdziesz i zrobisz. Tylko pytasz, kto to zrobi? Kto się czuje na siłach? Mm-hmm. To I się dziewczyny, dziewczyny zawsze pierwsze były. Mm-hmm. Ja szefie, ja to wezmę. Nie
0: wiem, widzę takie zebranie i widzę ciebie, nie wiem, dlaczego pijącego kawę i palącego papierosa. Ale to jest bez sensu <laughs> chyba. A tak było. Tak, a widzisz, no.
1: Właśnie ta, ja tak to widzę. Paliłem też i, tak, i papierosy, i kawę piłem w dużych ilościach. Ale ten, dlatego ta książka taka jest. I to ona jest prawdziwa, <śm-> bo z naszego punktu widzenia to nie jest nic niezwykłego, że dziewczyny biorą sprawy w swoje ręce. I co więcej, no już nie będziemy opowiadać ten, ale biorą swoje spraw, sprawy w swoje, być może delikatne, ale Zdecydowane
0: zdeterminowane,
1: zdeterminowane mm-hmm. ręce o silnym uścisku na gardle, wrogach.
0: Ale też i kobiety trochę powiedziały, że mają dość 15 października w Polsce, prawda? No. no. Zresztą
1: Bo... to jest powieść nie tylko o tych trzech dziewczynach. Tak. Tam jest kobiet dużo więcej, które również odgrywają właściwie w same kobiety. One od całej tej, jest ich w sumie sześć, które decydują o, o tej historii. Trzy nasze główne bohaterki i trzy kobiety
0: w tle. Dobrze. Czujność, stałe napięcie, świadomość bycia nieustannie inwigilowanym. Powiedz mi, czy to mija? Czy po 30 latach pracy w wywiadzie można żyć normalnie?
1: Można żyć normalnie. Można się przez...
0: No właśnie, czy się można przyzwyczaić, czy jakby... No
1: tak, czyli się przyzwyczaja czy masz oczy z tyłu
0: głowy cały czas?
1: Ja i teraz mam takie poczucie mm-hmm. cały czas, że mogę być inwigilowany. No, dla mnie to nie jest jakiś trudny moment, prawda, naruszający moją, moją intymność. Ja się sam zgodziłem na to, żeby być szpiegiem i wiedziałem, jaki koszt tego będzie. Trzeba umieć żyć po prostu z tym, albo umieć żyć pod obserwacją. Mhm. Nawet jeżeli jej nie ma, to ja zakładam.
0: Trzeba zakładać także, mhm. że,
1: mogę, że może, mogę mieć, że mogę być kontrolowany, rozmowy, telefon i tak ja dalej. Z tego wszystkiego sobie zdaję. Zresztą ta książka też o tym jest, bo moje bohaterki walczą właśnie z tym zewnętrznym państwem, które są nowoczesną techniką, inwigilacją Centurion, i tak, tak dalej, z centurionem tak. e, walczą z tym wszystkim i okazuje się, że można.
0: można. Jak przyszłam tutaj dzisiaj, żeby się spotkać z tobą, żebyśmy porozmawiali, przypomniałam sobie scenę z dzieciństwa, no ty też to na pewno pamiętasz. jak Były mieszkania, a czasami się zdarzało, że w mieszkaniu były dwa, trzy telefony. Pamiętam jak tam na przykład, nie wiem, moja ciotka, mama chrzestna rozmawiała przez telefon i wtedy my jako dzieci odbiera- podnosiliśmy drugą słuchawkę i mówiliśmy rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. To były czasy, No, no tak, było tak. tak. My też mówiłeś, właśnie. Ci film, słuch- tak. No, będziemy powoli kończyć, ale jeszcze, jeszcze chwilka. Dobrze? E, Włodku, dystopia już dociera do czytelników, zbiera doskonałe recenzje. E, ty się bardzo angażujesz w promocję, ale niedługo zaczniesz pewnie pracę nad kolejną powieścią szpiegowską. Zresztą, już co nieco poopowiadałeś o The Record podczas naszych, naszego spotkania w, w Krakowie na targach. Czy możesz zdradzić słuchaczom naszego podcastu, o czym to będzie?
1: druga część Placu Senackiego. O ile pierwsza była poświęcona moim jakimś reminiscencjom, mm-hmm. wspomnieniom, wrażeniom z Finlandii, o tyle druga będzie opowiadać czy albo może nie opowiadać, ale będzie teatrum, jej będzie Jugosławia, wojna w Jugosławii i mm, cały ten e, to ten entouraż, który towarzyszył tym, tej strasznej wojnie, mhm. którą też swoją drogą chcę przypomnieć czytelnikom, mhm. bo, bo o, wojna w Ukrainie zatarła jak gdyby m, te emocje, a one dla mnie są bardzo silne z tamtego czasu i myślę, że minęło pokolenie tej wojny. Wiele osób zapomniało o tym, że w Europie
0: toczyła się tak straszliwa, nie
1: makabryczna jest. wojna, której skutki wciąż odczuwamy. Chociaż nie uzmysławiamy, nie widzimy ich tak bezpośrednio, ale ja je widzę przynajmniej.
0: No Niektórzy twoi czytelnicy, ci najmłodsi, nawet pewnie nie, nie żyli w czasach, kiedy, no więc właśnie, kiedy to się, no więc mm, warto. No więc dobrze. I to kiedy? 2024? Jesień? No
1: mam taki cykl rok do roku, więc jeśli mi to dobrze, pójdzień się nie nie wydarzy. Nie będę miał żadnych sytuacji, które odciągają moją uwagę, a widzę, że raczej nie będę już. Będę mógł spokojnie pracować, więc książka na jesieni powinna być gotowa.
0: 2024. Jeszcze na chwilę wrócę do dystopii, bo tak niedługo będzie już dostępny audiobook w mistrzowskiej interpretacji Krzysztofa Gosztyły i to już chyba tradycja, prawda, że książki Sewerskiego czyta Gosztyła. Ale to nie wszystko, bo w pierwszej połowie przyszłego roku czeka nas coś fantastycznego. Superprodukcja senacki 6PM w formie słuchowiska. I powiedz, jakie są twoje wrażenia ze studia produkcyjnego? Pytam, bo... Nie wiem, czy już się tym chwalisz, to po pierwsze. Ale też nie wszyscy chyba wiedzą, że ty właśnie, a nie kto inny, wcielił się w rolę Martina, którego już tu wcześniej wspominałeś, tak? Eee, no Niestety właśnie.
1: w rolę starego Martina. <laughs> Młodym Martinem jest Grzegorz Damieński. Mm. Także to jest fajnie. Też
0: przyjemnie. No pewnie,
1: no. Już nie, <laughs> Mamy długie i dobre doświadczenia mm-hmm. z Grzesiem, także...
0: No właśnie, na jakim etapie jest ta, ta superprodukcja? Zakończona. Już zakończona, tak? tak? Czyli teraz jest, jest montowana pewnie, Już
1: tak? jest nagrywanie, mm. teraz trwa postprodukcja
0: mm-hmm.
1: i zdaje się, że w, w, w ciągu 3-4 miesięcy już będzie, będzie dostępna.
0: Czy to była duża frajda dla ciebie? O, Czy to było o, trudne? Ja, ja...
1: Bardzo trudne, dlatego mm-hmm. że ja, jedyny amator w tym towarzystwie, a musiałem pracować z prawdziwymi artystami, aktorami, z Kazimierzem Kaczorem, z Grzegorzem Damińskim i z, i z wieloma innymi i to jest po prostu dla mnie. No, to są artyści. Ja się bałem, że jak ja tam czytam te swoje role, to ich musi naprawdę żołądek tam się przewracać na drugą stronę z braku profesjonalizmu mojego. Reżyser bardzo był dla mnie wyrozumiały, pracował nad e, dobrym wyrazem mojej e, twórczości, mhm. ale to zobaczymy. Ale dykcję e, masz doskonałą. Słuchacze ocenią mhm.
0: Dykcję masz doskonałą, akcentujesz prawidłowo, więc... Myślę, no że już masz pracowałem
1: super. przy zamęcie, przy superprodukcji mhm. też byłem, tam miałem... Bo tam miałeś nie...
0: chyba mniejszą... E... Mniejszą,
1: tak, ale... Obserwowałem. Poza tym, no, jak się siedzi w tak, obok tak wybitnych aktorów, to człowiek podpatruje jednak tam
0: niektóre. Albo podsłuchuje. No podsłuchuje, tak, tak, tak.
1: Więc się trochę, trochę troszeczkę nauczyłem. Już
0: widzę, że będą recenzje. Włodzimierz Sokołowski, Vincent Fausewerski bardzo się rozwinął. To kolejna jego superprodukcja, tak? Tym razem usłyszymy go w roli Martina. No dobrze, to będziemy na to czekać w takim razie. A powiedz mi, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś powiedzieć swoim czytelnikom, słuchaczom naszego podcastu?
1: Co bym chciał powiedzieć naszym...
0: Tak na koniec. Ludzie,
1: czytajcie książki, czytajcie dużo książek. Niekoniecznie moje. Ale czytajcie dobre książki, nie czytajcie złych książek, bo są takie książki, które robią krzywdę
0: też. Tak, wspominałeś atlas Grzybów, Tak. Tak. (laughs) To jest bardzo dobre. No, jeszcze <laughs> kilka. Tak, a to możesz przy następnej rozmowie. Włodku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję to również. To była olbrzymia przyjemność. Na koniec dodam tylko, że powieść dystopia Wincenta Fałsewerskiego można kupić w wersji drukowanej. Zarówno w oprawie miękkiej, jak i w twardej. We buku, a niedługo będzie również dostępna w formie audiobooka w interpretacji Krzysztofa Gosztyły. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.